0: Notre vie politique n'a été faite que de blocs qui s'affrontent. Il est temps d'entrer dans l'ère des forces qui bâtissent ensemble. Zu lange wurde die Politik in Frankreich von Blöcken bestimmt, die sich bekämpft haben. Jetzt brauchen wir eine Ära, in der wir gemeinsam gestalten. Die französische Premierministerin Elisabeth Borne umwirbt in der neu gewählten Nationalversammlung die Opposition. Denn bei den Parlamentswahlen wurde die Parteienallianz der Regierung vom Wähler abgestraft. Eine Minderheitsregierung auf der Suche nach Mehrheiten. Unser Thema in Folge 16 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast mit Andreas Noll am Mikrofon. Ein Präsident ohne Regierungsmehrheit im Parlament, das ist in Frankreich die historische Ausnahme. Nach den Parlamentswahlen im Juni allerdings ist genau das eingetreten. Die Parteienallianz von Staatspräsident Emmanuel Macron hat die absolute Mehrheit deutlich verfehlt. 44 Stimmen fehlen den Parteien für eine absolute Mehrheit im Parlament. Eine schwierige Situation für den Präsidenten und seine erst im Frühjahr ernannte Premierministerin, die nach dieser Niederlage an den Urnen das Gespräch mit der opposition gesucht haben. Ces dernières semaines, le président de la république, garant de nos in, de nos institutions et moi-même, avons consulté, écouté. Nous avons proposé plusieurs manières de faire pour l'urgence comme pour les années à venir. Le résultat de nos échanges est clair. Une nouvelle page de notre histoire politique et parlementaire commence, celle des majorités de projets. Nach den Beratungen mit der Opposition steht für Premierministerin Born fest, die Regierung will sich im Parlament ad hoc Mehrheiten suchen, um ihre Gesetzesvorhaben umzusetzen. Dabei schielt die Regierung wohl vor allem auf die Abgeordneten der Sarkozy-Partei Les Républicains. Die großen Blöcke im Parlament werden allerdings vom extrem rechten Rassemblement National von Marine Le Pen und dem Linksbündnis gestellt, das die linksradikale Partei La France Insoumise anführt. Der erste Praxistest für diese Ad-Hoc-Mehrheit in der Pariser Nationalversammlung ist am späten Dienstagabend allerdings beim Gesundheitsschutzgesetz gründlich daneben gegangen. Anders als die Regierung dies wollte, darf nun bei der Ein- und Ausreise nach Frankreich kein Impfstatus überprüft werden.
1: Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 437, exprimé 414, Majorité 208, pour 195, contre 219.
0: 219 zu 195 Stimmen. Linkspartei, Rassemblement National und Les Républicains haben die Regierungsallianz überstimmt. Eine empfindliche erste Niederlage für die Regierung. Über die Perspektiven für die kommenden fünf Jahre wollen wir heute sprechen mit einer Journalistin und einem Politiker. Michaela Wiegel berichtet seit 1998 für die FAZ als Frankreich-Korrespondentin aus Paris. Christoph Arendt war in den vergangenen fünf Jahren für die Macron-Partei La République En Marche in der Nationalversammlung und außerdem Co-Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung. Bei den Wahlen im Juni hat Arendt allerdings seinen Wahlkreis an der französisch-deutschen Grenze verloren. Vor Bach vertritt nun der 32 Jahre alte Schatzmeister vom Rassemblement National im Parlament. Frau Wiegel, Daniel Cohn-Bendit hat gerade in einem Spiegelinterview gesagt, für Vernunft ist in der französischen Politik weniger Platz als in Deutschland. Ist das der Kern der Erklärung, warum jetzt in Paris keine Koalition zustande kommt, obwohl der Präsidentenallianz mehr als 40 Stimmen zur absoluten Mehrheit fehlen?
1: Also ich glaube nicht, dass es mit Vernunft zu tun hat. Das klingt ja ein bisschen so, in Deutschland haben wir... So ein ganz rationales System, wo die Parteien sich dann der Vernunft stellen und ähm, eine Regierungskoalition bilden, auch wenn es ihnen schwerfällt und in Frankreich, sei das ausgeschlossen. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass es eine ganz andere Tradition gibt, zumindest seit 1958, also jetzt auch schon lange Zeit, dass alles in der Verfassung, aber auch im Wahlrecht darauf ausgerichtet wurde, dem Präsidenten eine möglichst äh, breite Mehrheit zu verschaffen und dass deswegen die Vorstellung von Koalitionsbildung überhaupt nicht dem politischen Gefüge entspricht. Deswegen ist der Sprung natürlich, sich jetzt zu überlegen, einen Koalitionsvertrag zu schließen, sehr, sehr groß. Wir haben wirklich eine sehr ungewöhnliche Situation Dreimal in der Geschichte äh, gab es ja sogenannte Koabitationen, das heißt, dass der Präsident eine oppositionelle Parlamentsmehrheit vorgesetzt bekommen hat von den Wählern. Da musste er sich arrangieren, aber das war auch eine klare Mehrheit für die Opposition. Und einmal, 1988, gab es eine relative Mehrheit, die aber wesentlich größer war als die jetzige, sodass der derzeitige Fall wirklich etwas, ein, ein komplettes Novum für alle Beteiligten ist.
0: Sie haben jetzt gerade schon die Geschichte erwähnt als Hürde für die mangelnde Kompromissfähigkeit. De Gaulle, der die Macht des Parlaments mit der Verfassung der Fünften Republik gebrochen hat, oder auch die Tradition aus der Französischen Revolution, die eine Kultur der Konfrontation etabliert hat. Wie stichhaltig sind aus Ihrer Sicht diese historischen Erklärungsmuster, für die Gegenwart im Jahr 2022.
1: Das stimmt, dass man zunächst sagen kann, gut, die französische Revolution ist ja nun auch 1789 ein paar Jahre her und es ist sonderbar, dass das noch nachwirken soll. Ich glaube aber dennoch, dass es in der politischen Kultur immer sehr langfristige Entwicklungen gibt, die auch unterbewusst oftmals, ohne dass man sich jetzt ähm, wirklich äh, klar darüber ist, eine Rolle spielt. Und ich glaube, diese... Die Konfrontationskultur, von der Sie gerade sprachen, spielt zum einen eine wichtige Rolle, zum anderen aber auch diese von Jean-Jacques Rousseau und dann von den Revolutionären übernommene Vorstellung, dass es einen allgemeinen Willen geben muss, dem sich alle beugen müssen, wenn sie vernünftig sind. Da wären wir wieder bei dem Argument von Daniel Kuhn-Bendit nur umgedreht. Das Einstimmigkeitsprinzip zum allgemeinen Willen, wird quasi zum Gebot der Vernunft erhoben. Und diese Tradition wirkt doch nach. Und sie ist auch zu spüren bei allen politischen Akteuren. Die Parteien sind ja traditionell wesentlich schwächer als in ähm, Deutschland. Aber diese Vorstellung, es gebe einen allgemeinen Willen, den der jeweilige Kandidat für das Präsidentenamt verkörpert und auch ausformulieren kann, diese Vorstellung spielt weiterhin eine große Rolle bei vielen Franzosen. Wir wundern uns ja manchmal auch, dass der Präsident oder die Präsidentin, die es noch nie gegeben hat, wie ein Heilsbringer erwartet wird. Der soll alles richten. Und genau das verbirgt sich dahinter.
0: Christoph Arendt, Sie waren jetzt fünf Jahre lang in der Nationalversammlung. Wie verbreitet ist in der aktuellen Politikergeneration diese
2: Vorstellung eines allgemeinen Willens? Also während der vergangenen fünf Jahren äh, hatten wir eine klare Mehrheit. Das hat dazu geführt, dass die Regierung ihre Gesetze durchführen könnte. Das will nicht heißen, dass es im Parlament keine Diskussionen gab, dass es äh, in der äh, Mehrheitsfraktion keine Änderungsanträge äh, gab, aber äh, es war immer äh, sehr konstruktiv und hat nicht sehr viel Kampf benötigt, die Regierung zu überzeugen oder dass die Regierung diese Mehrheit überzeugt. Die heutige Lage ist ein Novum, wie es Michaela Wiegel sagte. Ich bin sehr gespannt, wie das sich entwickeln wird.
0: Glauben Sie, das parlamentarische Selbstbewusstsein hat sich jetzt geändert in dieser neuen Nationalversammlung, mit der der Präsident nicht mehr durchregieren kann?
2: Gerade bei äh, dem Gesetz für Corona-Maßnahmen haben wir äh, gesehen, wie die Rechtsextremen, Linksextremen und Les Republikaner miteinander gegen die Regierung gewählt haben äh, in Sache Pass an den Grenzen. Heute Morgen äh, twittert äh, fast die Premierministerin äh, in Panik, es ist ein sehr ernstes Moment, sehr schwieriges Moment und appelliert den Senat, diese Sache wieder zu korrigieren. Ich kann mir sehr schlecht vorstellen, wie der Senat, der ja eine rechte Mehrheit hat, der fünf Jahre lang das Spiel nicht mitgespielt hat, bei den, zum Beispiel bei der Verfassungsreforme, wo wir Artikel 1 ändern wollten, wie jetzt auf einmal dieser Les Republica Mehrheitssenat unsere Premierministerin und die Regierung retten kann. Erste Wahl in der Assemblée Nationale der neuen Legislatur und direkt hat man äh, die Rechtsextremen, Linksextremen und Les Républicains, die nicht für ein gemeinsames Projekt wählen, aber die gegen äh, etwas wählen. Und für mich ist eine Gegenkoalition das Schlechteste, was es geben kann. Weil wenn sie sich gegen etwas zusammen äh, machen, was ist dann ihr Projekt, wenn ihr Projekt nur äh, das ist, gegen zu wählen?
0: Frau Wiegel, wie würden Sie das Selbstbewusstsein und Selbstverständnis des französischen Parlaments einschätzen? Ich habe das nur aus der Distanz betrachtet, aber da sah es für mich nicht danach aus, als hätte das Parlament im Spiel der Institutionen in Frankreich jetzt ein, ein großes Selbstbewusstsein in den vergangenen fünf Jahren.
1: Nein, da haben Sie vollkommen recht. Das Selbstbewusstsein war sehr gering. Es war sehr gering auch, weil ja zum ersten Mal, was ja eigentlich ein positiver Effekt der Erneuerung war, sehr viele Abgeordnete zum allerersten Mal in die Nationalversammlung ähm, gewählt worden waren, auch sehr viele Frauen. Die Zahl der unerfahrenen Abgeordneten wesentlich größer war als in vorangegangenen Legislaturperioden. Aber es gab eben auch einen Präsidenten, Emmanuel Macron, der sich von seinem Vorgänger unbedingt abheben wollte, äh, François Hollande, sein Vorgänger, wurde ja als schwacher Präsident wahrgenommen, der sich sozusagen von seiner Regierungsfraktion hat viele Entscheidungen diktieren lassen. Und Macron hat das komplett umgedreht und hat tatsächlich als allmächtiger Präsident ähm, die Abgeordneten ja oftmals ignoriert, sie selten äh, zu Wort kommen lassen und hat eigentlich immer nur erwartet, dass sie sich gefügig zeigen. Interessant ist dabei auch, dass dann ja viele Abgeordnete des Regierung, der Regierungsfraktion das so unerträglich fanden, dass sie sich aus der Fraktion gelöst haben und eigene äh, neue Splitterfraktionen begründet haben. Die Mehrheit war aber so breit, dass sie trotzdem die absolute Mehrheit nicht gefährdet war. Von 360 Abgeordneten bis zu 289 war es dann doch noch ein, ein großer Vorsprung, sodass ähm, die, die, die Allmacht des Präsidenten nicht gefährdet war.
0: Jetzt ist aber die Allmacht des Präsidenten gefährdet. Der Präsidentenallianz fehlen mehr als 40 Stimmen. Wie soll Regieren in den kommenden fünf Jahren möglich sein, wenn auch die Aussichten auf eine Koalition gegen Null tendieren?
1: Ja, genau. Also die äh, Koalition ist inzwischen ausgeschlossen. Das hat die äh, Premierministerin in ihrer Regierungserklärung auch deutlich gemacht. Und sie will künftig mit Ad-Hoc-Mehrheiten Regieren. Das heißt, bei jedem größeren Gesetzesvorhaben Partner finden äh, aus der Opposition, die mit ihren Stimmen eine Annahme des Gesetzes ermöglichen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie ähm, zustimmen müssen. Oftmals reicht es ja auch schon, genügend Enthaltungen zu haben, Stimmenthaltungen zu haben um ein Gesetz durchzubringen. Aber bei sehr umstrittenen Vorhaben, wie zum Beispiel die Rentenreform, Macrons Bestreben ist es ja, das ähm, Renteneitrittsalter auf 65 Jahre anzuheben, schrittweise, da wird es natürlich sicherlich zu einer Nagelprobe kommen, denn da kann man sich vorstellen, dass bestimmte Parteien sich doch sehr schwer tun, auch die, die, Regierung, die Regierungsfraktion auch nur passiv zu unterstützen. Insgesamt bietet die Verfassung allerdings genügend Instrumente, um auch mit einer relativen Mehrheit zu regieren. Es gibt den berühmt-berüchtigten Artikel 49.3. Der bedeutet, dass ein Gesetzentwurf mit der Vertrauensfrage verknüpft wird und wenn es dann nicht zu einer Vertrauensabstimmung kommt, der der, der Gesetzentwurf als angenommen gilt, ohne dass es dazu eine parlamentarische Debatte gab. Das bedeutet wiederum, dass die Regierung mit der Angst auch der Opposition spielt, dass sie vielleicht bei Neuwahlen nicht unbedingt ein besseres Ergebnis erzielen könnte.
0: Aber die Möglichkeiten dieses 49.3 wurden ja stark eingeschränkt.
1: Das stimmt eingeschränkt in Bezug auf die Benutzung oder die Einsetzung. Bei gewöhnlichen Gesetzen darf es nur noch einmal pro Parlamentssitzung erfolgen. Aber bei Haushaltsgesetzen gibt es keine Einschränkung und das sind ja die wichtigsten Entscheidungen gerade in dieser unruhigen Zeit. Das heißt, für alle wichtigen Haushaltsgesetze kann der 49.3 weiterhin benutzt werden.
0: Christoph Arendt, wenn es jetzt schon bei der ersten Abstimmung so schwierig war, kann so eine Suche nach Ad-Hoc-Mehrheiten
2: dann über die ganzen fünf Jahre funktionieren? Also Sie haben die Antwort. <lacht> Wenn es jetzt schon bei so einer einfachen Frage äh, wie äh, Gesundheitspass äh, nicht funktioniert, wie könnte es mit Sachen, die komplizierter sind, wie zum Beispiel Rentenreformen äh, funktionieren? Vielleicht kann man ad hoc einmal eine Mehrheit mit LR bauen, ein anderes Mal mit den sechs Sozialisten, aber immer, das sind nicht 40 Abgeordnete, die sich ja enthalten haben bei dieser Zensur von der Premierministerin, von der Nübs. Aber man sieht auch, dass vergangene Nacht schon drei horizon abgeordnete auch gegen den Text gewählt haben, obwohl sie zur Mehrheit gehören. Sie müssen sich auch vorstellen, dass nicht alle Abgeordneter jeder Fraktion zu jeder Zeit in, äh, im Sitzungssaal sind, weil einige im, in den Ausschüsse sind. Äh, ich denke nicht, dass man dauerhaft äh, so irgendwie äh, was äh, erschaffen könnte. Sei es, man hätte wie in Deutschland einen Koalitionsvertrag verhandelt. Äh, man hätte zwei, drei, vier Monate äh, daran geredet ein gemeinsames Projekt zu bauen, aber äh, wenn Sie sich die Sache richtig anschauen, Emmanuel Macron hat äh, Elisabeth Borne äh, 48 Stunden gegeben, damit sie einen, äh, einen Koalitionsvertrag findet, das kann man sich nicht vorstellen. Sie wissen ja als Deutscher, dass äh, so ein Koalitionsvertrag manchmal über Monate geht, dass man den findet, das kann man in zwei, zwei Tage in Frankreich äh, nicht schaffen. Glauben Sie, dass sich jetzt vielleicht doch noch die Chance auf einen
0: Koalitionsvertrag ergibt, wenn der Staat in die Legislaturperiode schon so holprig ist?
2: Was wäre das für ein Koalitionsvertrag? Das wäre ein Koalitionsvertrag zwischen die Mehrheitsfraktionen, also Horizon, Modem und Renaissance und Les Républicains. Glauben Sie wirklich, dass Les Républicains insgesamt dazu bereit sind, wo sie die Mehrheit im Senat haben, diese Macht äh, abzugeben. Denken Sie, das wäre etwas äh, Gesundes, wenn diese Mehrheit äh, durch Renaissance, horizon Modem und äh, Rassemblement National entstehen würde? Und mit Nübs kann ich mir das sehr schlecht vorstellen, wo ja äh, Jean-Luc Mélenchon immer noch äh, den Wunsch hat, Premierminister zu werden. Ich denke, dass wir in Frankreich ja sehr wenig diese äh, Zwischenfraktions Verhandlungen haben äh, im Bundestag. Wir handeln ja äh, alle Sitzungswochen dienstags die verschiedenen Fraktionen miteinander. Diese äh, Verhandlungskultur hat Frankreich im Moment nicht. Man sieht ja auch, dass es in Deutschland möglich ist. In Berlin eine Verha äh, Koalition zu verhandeln und in den Ländern anderen Koalitionen zu verhandeln und dass das alles ein Gleichgewicht schafft. In Frankreich hat man äh, dieses Gleichgewichtmöglichkeit im Moment äh, meiner Meinung nach nicht. Frau Wiegel, Christoph
0: Arendt hat die Mehrheit der Sarkozy-Partei im Senat angesprochen. Schauen wir vielleicht zunächst auf die Nationalversammlung. Welche Folterwerkzeuge haben die oppositionellen Abgeordneten denn, um die Regierung unter Druck zu setzen? In der Öffentlichkeit war ja zuletzt viel vom Kampf um die Besetzung der Ausschussposten die Rede.
1: Ja, in der Tat, seit der Verfassungsänderung im Jahr 2008 hat die Opposition Anspruch auf den Vorsitz des Haushaltsausschusses. Das war damals die Überlegung wegzukommen von diesem sehr negativen Parlamentarismus, manche nennen ihn auch rationalisierten Parlamentarismus, und äh, stärker die Opposition äh, zu einer konstruktiven Kraft zu machen. Man hat natürlich damals Nicolas Sarkozy nicht damit gerechnet, dass dieses Zwei-Block-System sich so schnell auflösen würde und jetzt extreme Kräfte wie auf der einen Seite die radikale Linkspartei La France Insoumise und auf der anderen ähm, die, das rechtsextreme Rassemblement National ähm, mit verstärkter Kraft in die Nationalversammlung einziehen. Und in der Tat ähm, gab es einen großen Streit, wer denn... Ähm, jetzt Anspruch auf diesen Vorsitz hat. Und im Endeffekt ähm, ist es jetzt ein Mitglied der Linkspartei, weil er die Stimmen des gesamten Linksbündnisses erhalten hat und sich die Regierungsfraktion, wie es Usus ist, bei der Abstimmung enthalten hat. Aber Sie sprachen von Folterwerkzeugen. Also äh, so viele Mittel gibt es nicht. Man muss da, glaube ich, tatsächlich immer wieder zurückgehen in die Anfänge der Fünften Republik, um das zu verstehen. Die Vierte Republik hat sich damals eingeschrieben als ein sehr instabiles System, wo es ständig wechselnde Mehrheiten gab mit vielen ähm, Regierungswechseln. Und die Idee der Republik Republikväter war, zu sagen, wir brauchen jetzt ein System, was stabil ist und wo nicht ständig und leicht Neuwahlen erwirkt werden können. Und deswegen braucht es für ein, eine Misstrauensabstimmung eine absolute Mehrheit. Also es reicht nicht, wenn die Regierung nicht genügend Stimmen erhält, sondern eine absolute Mehrheit der Abgeordneten muss die Regierung stürzen. Und damit liegt die Hürde natürlich relativ groß. Es hat, glaube ich, wenn meine Zählung noch stimmt, inzwischen 58 Misstrauensanträge mit Vertrauensabstimmungen gegeben und nur einer ähm, war erfolgreich.
0: Herr Arendt, Frau Wiegel spricht von Dutzenden Misstrauensanträgen in der jüngeren Geschichte. Die Premierministerin selbst will sich jetzt keiner Vertrauensabstimmung im Parlament stellen, was aber eigentlich Usus ist zu Beginn einer Legislaturperiode. Ist das schon
2: ein Zeichen von Schwäche? Ja, doch schon, weil, äh, also obwohl es ein Usus ist, aber kein Muss, äh, weiß sie, dass sie bei dieser Abstimmung keine Mehrheit bekommen hätte. Das war der erste Zeichen von Schwäche. Der zweite war äh, letzte Nacht noch einmal. Dass sie heute Morgen twittet, äh, es ist was sehr Schlimmes passiert, zeigt doch schon, dass irgendwie... Äh, Vielleicht nicht äh, jetzt Panik entsteht, aber äh, äh, dass man doch schon die erste Probleme da äh, in der Regierungsweise äh, hat. Äh, es ist doch besser, äh, wenn Sie äh, eine, einen Koalitionsvertrag haben, wenn der äh, Premier kommt, macht seine politische Erklärung und die die Koalition entstimmt und äh, dass dann äh, die Mehrheit der Abgeordnete dafür wählen.
0: Frau Wiegel, lassen Sie uns noch einmal kurz auf die Rolle der Opposition schauen. Wie stark kann die Opposition denn die Regierung piesacken? Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses kann ja immerhin Untersuchungen beauftragen.
1: Das stimmt. Da geht es eher darum, die Staatsausgaben in der Tat zu überprüfen, All das unterliegt aber strenger Geheimhaltung und die Sorge war eher dahingehend, ob jemand von der Linkspartei, der sich oftmals ähm, den Sturz der Regierung auf die Fahnen geschrieben hat, dann diese Vertrauenspflicht auch erfüllen würde. Die Untersuchungsbefugnisse sind relativ groß, das heißt ähm, insbesondere das Finanzministerium darf dann keine Auskunft verweigern. Aber im Endeffekt handelt es sich natürlich um Angaben, die ähm, selten dazu äh, verwertet werden können, ähm, einen großen Skandal herbeizurufen und die Regierung zu Fall zu bringen, sondern im Wesentlichen dann zu Änderungsanträgen eben bei den, bei den Haushaltsbeschlüssen führen können.
0: Christoph Arendt, wir haben vorhin schon von den beiden Blöcken gesprochen, die es früher gab in Frankreich. Die Konservativen auf der einen Seite und die Linke. Auf der anderen Seite, jetzt sind es drei Blöcke, die Präsidentenallianz und die extreme Rechte, sowie die von den Radikalen dominierte Linke. Haben die überhaupt ein Interesse an der Zusammenarbeit mit der Regierung?
2: Ich glaube nicht, dass die äh, zwei extremen Blöcke ein Interesse daran haben, äh, mit der Regierung zu arbeiten. Äh, ich glaube, dass diese beiden Blöcke schon nach 2027 schauen. Und habe wirklich das Befürchtnis, dass Marine Le Pen mit ihrer Strategie, mit Abgeordneten, die da brav sitzen und brav mitwählen, schon das klügere Spiel in die Tat umsetzt. Man hat jetzt den Eindruck, wenn man guckt, was in Paris in der Assemblée Nationale passiert, dass auf der einen Seite es die Insoumis gibt, die ja da brüllen, auf der anderen Seite Rassemblement National, die da sehr brav sitzen und in der Mitte äh, die Präsidentschafts-Minderheit, äh, Mehrheit, die sich heute Nacht äh, wieder aufgeregt hat, dass beide Extremen miteinander abgestimmt haben mit es, es könnte irgendetwas passieren. Sie wissen ja, in Frankreich passiert immer irgendetwas, äh, wo die Sache sich anders entwickelt. Äh, sei es die Benalla-Affäre oder dann äh, Corona-Krise oder gelb krise Aber ich bin gespannt auf äh, den Herbst äh, und wie sich da das alles äh, in der Straße entwickeln wird.
0: Michaela Wiegel, wir haben jetzt viel über die Probleme oder Herausforderungen gesprochen, die dieses präsidentielle System in Frankreich in der aktuellen Situation beinhaltet. Glauben Sie, es ist jetzt Zeit für eine institutionelle Reform in Frankreich, also zum Beispiel die Einführung des Verhältniswahlrechts?
1: Also eine Wahlrechtsreform war ja sogar ein Wahlversprechen von Emmanuel Macron 2017. Das hat er dann nur nicht eingelöst. Also er wollte ein bisschen ausprobieren mit einer Dosis Verhältniswahlrecht sein, wichtigster Bündnispartner François Beroux hatte dann auch noch sehr darauf gedrungen, aber das wurde dann nicht eingelöst. Interessant ist dabei, dass wir jetzt ja tatsächlich ein Parlament haben, eine Nationalversammlung, die auch ohne Verhältniswahlrecht sehr stark diese Polarisierung und auch das Anwachsen der Extreme abbildet. Deswegen weiß ich nicht, ob eine Wahlrechtsreform äh, die Lösung ist. Ich glaube tatsächlich, die Möglichkeiten, die die Verfassung der Fünften Republik bietet, müssten ausgeschöpft werden. Das verlangt aber eben nicht nur Kooperationsbereitschaft von der Regierung und den Regierungs-, der Regierungsfraktion, sondern eben auch von der Opposition. Bei der Opposition bin ich wesentlich skeptischer, als was die äh, Regierungsfraktion angeht.
0: Herr Arendt, wie stehen Sie als Politiker zum Verhältniswahlrecht? Würde sich Frankreich damit einen Gefallen tun, wenn man diesen Schritt gehen würde, der ja schon mal vom Präsidenten angekündigt worden war?
2: Wie äh, Michael Wiegel es gerade gesagt hatte, das war eine Reform, die vorgesehen war und die wir äh, durchführen hätten sollen. Aber konkret hat man ja jetzt fast äh, dieses äh, Proportionalitätsverhältnis in der Assemblée Nationale und äh, sieht, dass Frankreich da vielleicht noch nicht dafür äh, standfähig ist, äh, zu diskutieren, wie man das in dem deutschen Föderalismus machen würde. Äh, Proportionalität, ja, das wäre äh, eine gute Sache. Äh, es war ja nicht normal, dass Rassemblement National äh, bei einem ersten Wahldurchgang, Legislativwahl, 30 Prozent auf Nationalebene hatte und äh, keine Fraktion in der Assemblée Nationale. Jetzt haben wir das. Und jetzt sehen wir, wo es Frankreich hinführt oder hinführen wird.
0: Hinführen wird, das heißt aus Ihrer Sicht, das Rassemblement National wird hochfähig, oder?
2: Ja, die Rassemblement National ist heute sehr hochfähig. Rassemblement National kann heute ein Gesetz machen oder nicht machen, indem sie mit der Mehrheit wählen oder gegen die Mehrheit ein Beispiel dafür ist doch, dass ihr im Bundestag über äh, 70 äh, AfD-Abgeordneten hattet in der letzten Legislatur, aber äh, dass äh, es nicht dazu kam, dass ein Vizepräsident aus der äh, AfD in den Bundestag stieg. In der Assemblée Nationale haben wir heute zwei Vizepräsidenten. Da merkt man doch, dass Rassemblement National äh, in Frankreich sich normalisiert und äh, dass äh, manche vielleicht äh, es nicht mehr äh, wagen zu sagen, dass es eine nationalistische Partei ist. Michaela Wiegel, Christoph Arendt hat
0: vorhin die Kritik am Rassemblement National geäußert, dass der durch die jüngsten Entwicklungen hoffähig gemacht werde. Aber könnte diese Parlamentswahl nicht auch zu einer Revitalisierung des politischen Systems führen? Denn alle Umfragen der vergangenen Wochen haben ja zum Ergebnis gehabt, dass sich die Franzosen zwar Macron im Élysée wünschen, aber ihm gleichzeitig keine Mehrheit im Parlament verschaffen wollten. Also sie wollten ein Gegengewicht haben.
1: Also ich glaube, es ist sehr schwierig, eine Prognose zu wagen. Auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, dass sowohl die Präsidentenwahl, aber eben noch viel stärker die Parlamentswahl von einer sehr hohen Wahlenthaltung geprägt war. Die Wahlbeteiligung war sehr niedrig. Und äh, das ist natürlich ein Warnzeichen, das eher in die andere Richtung als Revitalisierung weist. Äh, es kommt dann wirklich darauf an, wie diese fünf Jahre, die jetzt vor Macron liegen, genutzt werden. Und ob es möglich sein wird, diese Ad-Hoc-Mehrheiten für Gesetze zu erlangen und auch so eine Art kleine Konsenskultur zu schaffen. In der Tat sehe ich eine recht bedrohliche Entwicklung was die Strategie des Rassemblement National angeht. Hier findet wirklich der Versuch ähm, statt, die letzten Ausgrenzungsversuche zu überwinden. Man hat ähm, halt auch feststellen müssen, dass ähm, als der Alterspräsident, ähm, der vom Rassemblement National kam, eine sehr ähm, Algerien-Nostalgie hingewandte Rede gehalten hat, auch Abgeordnete aus der Regierungsfraktion ihm Applaus gezollt haben. Also diese Normalisierung schon komplett ähm, eingetreten ist und äh, Christoph Arendt hat es eben schon angesprochen. Auch die Tatsache, dass es nicht mal mehr den Versuch gab, das Rassemblement National äh, von, bei der Postenvergabe auszuschließen, deutet darauf hin, dass ja, jetzt die letzte Etappe auf dem Marsch durch die Institutionen erreicht ist. Und das ist natürlich, wenn man bedenkt, dass in fünf Jahren schon wieder Wahlen sind, ein großes Risiko.
0: Frau Wiegel, wo gibt es denn aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, ein starkes Gegengewicht gegen den Präsidenten zu etablieren? Wir kennen das aus der deutschen Politik, wo in den Bundesländern ja häufig ein Gegengewicht geschaffen wird zur Führung im Bund.
1: Also Frankreich hat natürlich nicht äh, den Föderalismus, äh, den die Bundesrepublik aufweist. Das heißt, äh, es fällt immer noch schwer, die Regionalpräsidenten zu vergleichen mit ähm, den Ministerpräsidenten, deutschen Ministerpräsidenten, von denen ja einige einfach auch von der wirtschaftlichen Kraft äh, der, der größeren Bundesländer an Macht nicht zu vergleichen sind. Das Gegengewicht in Frankreich wird ja teilweise im Gesetzgebungsprozess durch den Senat gebildet. Und da ist eigentlich eine Reform längst überfällig, aber da haben sich halt wenige Regierungen herangetraut. Ich glaube tatsächlich, die Chance, die jetzt in den nächsten fünf Jahren besteht, ist, dass man über eine erneuerte Parlamentspraxis, nämlich durch die Einbindung oppositioneller Kräfte und auch öffentliche Diskussionen, die klar darlegen, wo die anderen Parteien stehen, dass den Franzosen auch klar wird, was die Alternativen sind, dass das tatsächlich vielleicht dazu führen könnte, wenn man optimistisch ist, dass zum einen das Interesse wieder größer wird und dass aber auch der Eindruck entsteht, die Stimme der Franzosen, die politische Teilhabe ist wieder gestärkt.
0: Herr Arendt, glauben Sie, dass die Parteien ein Interesse daran haben, die Parlamentspraxis zu erneuern, wie es Frau Wiegel gerade skizziert hat?
2: Also zuerst möchte ich Michaela Wiegel gratulieren, dass sie den deutsch-französischen Journalistenpreis bekommen hat. Zu ihrer Frage... Michaela redet über Klarheit. Sie hofft, dass die Fraktionen, die Parteien Klarheit schaffen werden. Da muss ich doch ein bisschen pessimistischer sein. Wenn man sich zum Beispiel mal die äh, Präsidentschaftsprogramme anschaut, waren sehr wenige äh, klar, was äh, das deutsch-französische Zusammenarbeit äh, angeht. Drei davon waren klar und haben davon geredet. Das war äh, Reconquête Eric Zemmour, das war Rassemblement National Marine Le Pen und das war äh, France Insoumise äh, mit Jean-Luc Mélenchon und das waren deutschfeindliche Politikprogramme. Was den Senat angeht, der ja in Frankreich normalerweise äh, zu Bikameralismus äh, gehört, äh, was ja normalerweise gegen äh, Gewicht äh, zeigen sollte, hat noch einmal das Beispiel von der der vergangene Nacht gezeigt, dass jetzt die Regierung äh, auf den Senat hofft, wo man normalerweise erwartet, dass der Senat ein Gegengewicht spielt. Die äh, Reforme des Senats gehört dazu, aber leider ist das nicht so einfach. Weil äh, erstens müsste man einen Text finden, der äh, in der Assemblée Nationale und im Senat äh, gleichförmig ist und dann müsste man eine äh, drei-fünftel Mehrheit des Parlaments, also Senat und Assemblée Nationale oder ein positiver Referendum finden. Der Senat, der lässt sich nicht reformieren, ist ja auch nicht mit der Rentenreforme der Abgeordneten mitgegangen, geht nicht. Gemein mit den Reformen, die wir 2017 bei der Assemblée Nationale durchgeführt haben. Irgendwie äh, müsste man das ganze System äh, ändern, damit man ein bisschen mehr Parlamentarismus in Frankreich reinbringt. Wenn man ganz äh, in das deutsche System geht, äh, denke ich nicht. Ich hatte gerade das Glück äh, vor drei Wochen mit dem Dr. Wolfgang Schäuble über solch eine Reforme zu reden. Er dachte, dass man das deutsche System auch ein bisschen reformieren könnte, weil man ja heute bei Legislativwahl nicht genau weiß, wie viel Abgeordnete man in den Bundestag schickt. Und äh, dachte, äh, es wäre gut, äh, wenn ein... Teil der Abgeordneten Direktmandate sind und die andere Hälfte äh, Listenmandaten. Ist aber in Frankreich noch einmal ein Problem, weil man genau weiß, dass wenn man Listen macht, äh, die ersten Plätze auf dieser Liste nur für Pariser sind, wegen dem äh, Zentralismus. Ich denke, dass äh, wir sehr äh, viel überlegen müssen, wohin wir gehen. Und dass äh, nur einen gemeinsamen europäischen Weg im Europaparlament vielleicht uns äh, auf äh, Landesebene zeigen kann, inwiefern wir reformieren können. Aber heute wäre es doch gut, wenn äh, das Parlament äh, mehr Kraft in Frankreich hätte, äh, nicht Blockadekraft, aber Kraft in dem Zeugen des Gesetzes.
0: Wenn aber die Reform der Institutionen so schwierig umzusetzen ist, wo könnte man noch ansetzen? Müsste man vielleicht die Wähler stärker mitnehmen?
2: Also das ist jetzt die Frage, mit der ich mich in den kommenden Jahren befassen werde, also versuchen. Ich bin dabei, einen Verein zu gründen, in dem wir zu den Leuten gehen um zu schauen, wie bringen wir die partizipative Demokratie wieder äh, voran, weil ja es äh, fast 70 Prozent der Leute äh, nicht wählen gegangen sind. Und das ist dann wirklich das Problem, äh, weil das führt zu dem, dass man die Experten nicht mehr anerkennt, weil man einfach nicht mehr wählen geht. Und es war Folge
0: 16 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast. Heute zum Thema eine Minderheitsregierung auf der Suche nach Mehrheiten. Mit der Frankreich-Korrespondentin der FAZ Michaela Wiegel und dem früheren Abgeordneten der Regierungspartei Christoph Arendt. Auch diese Folge wurde unterstützt und gefördert vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds und dem Gustav Stresemann-Institut in Bonn. Wissenschaftliche Begleitung, Londrie Charrier, am Mikrofon war Andreas Noll.